0: Hallo zusammen, ich bin Sarah. Willkommen bei der fünften Folge meines Podcast «Once upon a time in». Wie die anderen Mal vorher wird eigentlich das Mal einen wahren Kriminalfall aufrollen von irgendwo auf der Welt, für mich persönlich interessiert. Trigger Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Leset sie doch kurz durch, um zu schauen, ob das Thema heute zu geht oder nicht. Im heutigen Fall geht es darum, dass eine Gruppe von jungen Menschen auf die Straße gehen, aus reiner Langweil und vielleicht auch aus Freude einfach fremde Menschen attackieren, verletzen und es geht um Zivilcourage. Heute geht es in die deutsche Hauptstadt Berlin. Die Millionenmetropole hat viele Facetten und lebt von ihrer kulturellen Vielfalt. Jährlich lockt es zwischen 13 bis 14 Millionen Touristen aus aller Welt in die Kultstadt. Egal ob man geschichtsbegeistert ist, Kunstliebhaber oder einfach gerne feiern geht, Berlin hat viele Seiten, die man erkunden kann. Johnny Ka wurde 1992 in Thailand als Kind einer thailändischen Mutter und einem deutschen Vater geboren. Er lebt mit seinen Eltern und den zwei Schwestern in Berlin und besucht die Fachoberschule. Nach dem Fachabitur will er eine kaufmännische Berufslaufbahn einschlagen. In der Schule ist er als sympathischer, witziger Typ bekannt, der eigentlich nie negativ auffällt. Ein ganz umgänglicher Mensch halt. Er hat ein gutes Verhältnis zu seiner Familie, insbesondere mit seiner älteren Schwester Tina. Obwohl sie acht Jahre auseinander sind, teilen sie sich denselben Freundeskreis. Am Abend des 13. auf den 14. Oktober 2012 sind Johnny und Tina zu einer Party in Berlin-Mitte direkt beim Alexanderplatz eingeladen. Ein Freund von ihnen will in einem Club direkt beim Fernsehturm seinen Geburtstag feiern. Da Tina den ganzen Tag bei der Arbeit war, will sie sich ausruhen und später dazu stoßen. Johnny geht schon mal mit der Clique vor. Es wird ordentlich getrunken und gefeiert. Irgendwann wacht Tina auf, da sie auf dem Sofa eingeschlafen ist. Sie telefoniert noch mit ihrem Freund, der auch auf der Party ist, und meldet sich ab, da sie keine Lust mehr hat, sich zu stylen und noch an den Alexanderplatz zu fahren. Auf der Party ist schon ordentlich Alkohol geflossen und ein Kumpel von Johnny hat etwas über den Durst getrunken. Sie beschließen, ihn nach Hause zu bringen. Tinas Freund nimmt den Kumpel von Johnny Huckepack und Johnny und ein weiterer Freund achten darauf, dass er nicht runterfällt. Bei der Rathausstraße vor einem Lokal machen die vier jungen Männer eine Pause. Sie setzen den betrunkenen Kumpel auf einen Stuhl, der zum Lokal gehört, aber nicht angekettet ist. Schon von Weitem hören sie die Stimmen von mehreren Männern. Sie scheinen ein bisschen aggressiv oder aufgebracht über irgendwas zu sein. Doch sie stören sich nicht weiter dran und kümmern sich um ihren Kumpel. Eine kurze Zeit später sehen sie sechs junge Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren direkt auf sie zukommen. Wie aus dem Nichts reißen sie den Stuhl unter dem betrunkenen Weg, so dass er zu Boden geht. Johnny schreitet ein und meint zu ihnen, «Hey, was soll denn das? Ihr seht doch, dass er betrunken ist und eine Pause braucht. Onur-U fängt an, auf den wehrlosen, betrunkenen Mann am Boden einzuschlagen. Johnny geht dazwischen, um ihn zu schützen. Da wird er von Balil K. und Meli J. zu Boden gerissen. Mit den Füßen stampfen sie auf ihn ein. Onu lässt von Johnnys Freund ab und geht zu ihm. Er schlägt unzählige Male auf ihn ein. Es geht alles viel zu schnell. So schnell wie die Männer gekommen sind, sind sie auch schon wieder weg. Johnny liegt bewusstlos am Boden, Blut verschmiert. Sein Herz hat schon aufgehört zu schlagen. Die Rettungssanitäter können ihn zum Glück vor Ort wiederbeleben. Er und seine Freunde, die ebenfalls mittlere bis schwere Verletzungen davongetragen haben, kommen ins Krankenhaus. Im Laufe der Nacht erwacht Tina aus dem Schlaf. Sie hat unzählige Nachrichten von ihrem Freund auf dem Handy. Sie öffnet eine davon und darin steht, Johnnys Herz schlägt wieder. Komplett verwirrt und aus allen Wolken gefallen, ruft sie ihren Freund an. Er erklärt ihr, was passiert ist und in welchem Krankenhaus sie sich befinden. Unmittelbar nach dem Anruf nimmt Tina ihre kleine Schwester mit und macht sich auf dem Weg zu Johnny. Vor Ort angekommen, sagen die Ärzte ihr, dass er noch bewusstlos ist und im Koma liegt. Er ist noch nicht außer Lebensgefahr. Die Schwestern weichen nicht von seiner Seite. Nur einen Tag später, am 15. Oktober 2012, liegt Johnny an seinen Verletzungen. Schuld ist ein Blutgerinnsel im Hirn. Später hat Tina gesagt, obwohl er nicht mit uns kommunizieren konnte, lief ihm kurz vor seinem Tod eine Träne über die Wange. Noch am selben Tag versammeln sich Klassenkameraden, Familien und Freunde am Alexanderplatz und verwandeln den Tatort in ein Blumen- und Kerzenmeer. Sie stellen einen Pavillon auf als provisorische Gedenkstätte mit einem Foto von Johnny. Wenige Tage nach der Tat stellten sich zwei von den sechs Tätern bei der Polizei und ein dritter Verdächtiger wurde gefasst. Für Johnny gibt es eine große Trauerfeier. Zuerst findet diese in einem kleinen Rahmen nach buddhistischer Art statt. Später gibt es eine große öffentliche Feier. Die Anteilnahme und Solidarität ist unglaublich groß. Hunderte Menschen, die Johnny nicht mal kennen, sind gekommen, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Der Fall eines jungen Mannes, der sich schützend vor seinen wehrlosen Freund stellt und dann selbst getötet wird, bewegt die ganze Stadt. Ein vierter Verdächtiger stellt sich im Dezember 2012 bei der Ermittlungsbehörden. Drei der vier Täter kommen in Untersuchungshaft. Die übrigen zwei Täter haben sich über Griechenland in die Türkei abgesetzt und sind zu diesem Zeitpunkt noch auf der Flucht. Es gibt ein Riesenmedienecho. Das Thema Kriminalität unter Jugendlichen ist in aller Munde. Die deutschen Behörden arbeiten mit den türkischen Behörden zusammen. Sie suchen intensiv nach Bilal K. und Onur U. Für die Zusammenarbeit in diesem Fall bekommt die türkische Polizei Akteneinsicht bei der Berliner Polizei. Sogar die zwei Landesoberhäupter, Merkel und Erdogan, treffen sich im Februar 2013 in Ankara, um die Ermittlungen zu besprechen und voranzutreiben. Anfangs März 2013 stellt sich Bilal K. der deutschen Polizei. Knapp sechs Monate später, im April 2012, stellt sich auch Onur U den deutschen Behörden am Flughafen Tegel Berlin. In der Zwischenzeit setzt sich Tina öffentlich gegen Gewalt ein. Sie gründet eine Stiftung im Namen ihres Bruders, die I am Johnny heißt. Diese setzt sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung insbesondere unter Jugendlichen ein. Sie ist zu Gast bei verschiedenen Talkshows, um auf das Problem der Jugendgewalt aufmerksam zu machen. Am 7. April 2013, da wäre Johnny 21 Jahre alt geworden, hat sie ein Gedenkkonzert zu Ehren ihres Bruders veranstaltet. Es kamen ca. 1000 Besucher, auf YouTube werden die Videos mehr als 1,3 Millionen Mal gestreamt. Es treten Künstler wie Savage, Seed, Beat tide Glasperlenspiel und noch viele mehr auf. Ein Jahr nach der Tat wird eine Gedenktafel an dem Ort, wo das Pamjo steht, enthüllt. Sie steht für alle, die Zivilcourage zeigen und in Erinnerung an Johnny, auf das er nie vergessen wird. Für ihren bemerkenswerten Einsatz bekommt Tina den Bambi-Award und den Landesverdienstorden. Am 27. März 2014 hat das Landesgericht Berlin, UNUR-U, der als Haupttäter gilt, zu einer Jugendstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die anderen fünf Täter zu einer Jugendstrafe wegen schwerer Körperverletzung von zwei Jahren und acht Monaten bzw. zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Die wurde allerdings abgelehnt und somit ist das Urteil rechtskräftig. Bei Lanz merkte Tina an, dass sie nie ein Zeichen der Reue oder eine Entschuldigung von den Tätern bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist der Fall mega näher gegangen, vor allem der Einsatz von der Tina. Als ich doch recherchiert habe, als ich sie gehört habe, reden, ich habe mega Hühnerhut bekommen. Ich bin auf den Fall aufmerksam worden, weil ich etwa eine Woche später mit einer guten Freundin in Berlin war. bin und da sind wir genau in dem Lokal gesessen, wo wieso wie vor dem Pavillon gsi ist und dann äh, haben wir gesagt, so geraten hey, was ist da? Ist da jemand irgendwie durch einen Unfall ums Leben gekommen oder so? Und nachher haben wir die Bedienung gefragt und sie hat uns die Geschichte erzählt. Ja, da sind wir recht schockiert, dass Baby angeschaut war und das Vötlich, also das Klassenbuch, das drinnen da aufgeschlagen ist, mit dem Vöteli von Johnny und die vielen Beileidsbekundungen. Die Sätze, die an ihn gerichtet sind, und es schon Hühnerhaut, gegeben, obwohl das für uns ein fremder Mensch war. Kurze Zeit später sind wir nochmals in Berlin mit der gleichen Freundin. Das war Ende März, Anfang April gewesen, ungefähr. Und dann äh, ist noch überall so ein Plakat von dem Benefizkonzert Und dann äh, hat es uns gerade noch irgendwie in Gedächtnis gerufen und mir denkt so krass. Dass das jemand macht für eine verstorbene Person. Also, ich finde es mega schön. Aber wir haben den Fall natürlich in der Schweiz nicht so mitbekommen, wie es halt in Deutschland das Thema war. Und wieso mich der Fall besonders triggert hat, ist, weil bei mir im Freundeskreis also etwas Ähnliches passiert ist. Wir sind nach einem Konzert noch in eine Bar gegangen, wir haben ein gemacht, weil wir Kollegen von Holland noch da und dann isch auch eine Gruppe von etwa 20 Männern, alle schwarz, alle ziemlich vermummt, einfach auf uns zukommen, hat jemand aus der Gruppe gepackt, hat auf den eingeprügelt, wir haben das zuerst mal gar nicht realisiert, weil wir sind alkoholisiert waren. und bis wir reagiert haben, ist, es ist alles mega schnell gegangen, auf jeden Fall haben wir ich hatte das Glück, hatte, dass wir auch etwa 15 Leute waren. Und der Kollege hat überlebt, ähm, hat aber sehr, sehr schwere Verletzungen davon getragen. Wir haben schnell die Polizei gerufen, wir haben relativ schnell reagiert, für das, was wir so einen Schockzustand hatten. Und ja, Mal schauen, vielleicht würde ich das auch mal aufrollen, Fall. aber man muss sich zuerst mit dem Kollegen selber anschauen. Ja, ich hoffe einfach für euch, dass wenn ihr einmal so eine Situation beobachtet und ihr nicht genau wisst, wie es ist, wie es aussieht, Leute doch einfach die Polizei ja. Ihr müsst euch nicht selber in Gefahr bringen, aber Leute lieber eine mehr der Polizei an, eine ist zu wenig. So, mit diesen Wort will ich mich verabschieden. Danke, dass ihr drei. Gehört. und wenn euch mein Podcast gefällt, dann doch eine Bewertung oder ein Abo dalen. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.